0: Aí, eu entrando no tema específico da sala virtual de hoje, vamos estudar o capítulo 6 do livro Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Samiamun sobre moralidade, família e sociedade. Aonde no tema de hoje o título está aí amadurecendo através da responsabilidade. Para gente dar uma visualizada melhor aí na sequência, no fluxo do estudo que nós estamos fazendo, eu vou já avançar para a próxima tela aonde, como temos feito nas salas virtuais anteriores, é, mostramos o um conteúdo programático para termos uma, um vislumbre da evolução do estudo que estamos fazendo. Falamos já, ao longo de algumas salas virtuais, a parte 1, onde estudamos os aspectos mais conceituais do amor verdadeiro, falamos sobre buscar a verdadeira forma de vida no capítulo 1, no capítulo 2, entendendo o amor verdadeiro, capítulo 3, propósitos de amor e vida. Aí, adentrando na parte 2, aonde estamos estudando dons para o crescimento no amor verdadeiro. Já estudamos sobre como cultivar o coração. Até o tema, a gente conseguiu ali pontuar algumas dicas, né? deixar ali algumas dicas específicas, práticas para o cultivo do coração. Na semana passada, no capítulo 5, falamos sobre o fortalecimento da consciência, todos os aspectos relacionados a entender a consciência analisamos até mesmo algumas colocações seculares que têm uma ideia errônea sobre a consciência conseguimos até mesmo apresentar uma contraproposta à luz do princípio divino e finalizamos esse estudo também deixando algumas dicas ali para é, exercitar é, na nossa vida prática o fortalecimento da consciência então na sala virtual de hoje aí o capítulo 6 nós vamos pegar é, a, avançando ainda em cima desses temas o tema de hoje é Amadurecendo Através da Responsabilidade. Ainda falando sobre o amadurecimento, ainda falando sobre o crescimento no que diz respeito ao amor verdadeiro, que é o tema mais central desse conteúdo que estamos estudando. Mas vamos ver a participação da responsabilidade. Falamos já do coração, da consciência e especificamente a responsabilidade. Qual é o papel dela no que diz respeito ao crescimento no amor verdadeiro. Ok? Vamos avançar então já para o tema propriamente dito. Eu vou virar então para a próxima tela e como a gente sempre faz também um trechinho citando acerca do tema que vai, a gente vai estar falando. Né? Ali fala o seguinte, cumprir a porção de responsabilidade é o único caminho para a perfeição do caráter. Frase também concisa, mas que vai também direto ao ponto, ou seja, se nós estamos falando aí ao longo de várias aulas virtuais sobre como educar para o amor verdadeiro. Agora, falando especificamente sobre o crescimento no amor verdadeiro. Falamos da importância do coração, falamos na importância da consciência e agora, enfaticamente, fica claro ali o que o verdadeiro pai fala sobre a importância da responsabilidade no que diz respeito à perfeição do caráter. Então, ele deixa bem claro ali que o único caminho para se alcançar, para se direcionar para a perfeição do caráter, ele passa, inevitavelmente, através do cumprimento da porção de responsabilidade, ok? Mas aí fica bem sucinto, a gente vai explorar esse tema bem detalhadamente no dia de hoje. Vamos para a próxima tela, então? Falando, então, sobre responsabilidade propriamente, nós vamos dizer o seguinte, ação, como temos afirmado, incorpora os comandos do coração e da consciência em uma pessoa. Como comentei agora na introduçãozinha aí da nossa sala de hoje, nos estudos que fizemos no capítulo 4 e no capítulo 5, falando sobre coração e consciência, nós vimos ali que a ação do ser humano são todas elas reflexos dos comandos, né? são consequências dos comandos do coração e da consciência. Agora a gente vai chegar à seguinte conclusão, olha o que ele diz ali no texto. Responder ao desejo do coração de buscar alegria através do amor, escolher e canalizar as ações amorosas de uma pessoa através da bússola da consciência que define certo e errado e exercer a vontade de assumir as ações corretas é o processo pelo qual Virtudes se tornam gravadas no ser de uma pessoa. E essa pessoa vai amadurecer na capacidade de amar realmente. Então, aí agora nós vamos fazer um fechamento desses três temas. Como eu enfatizei, e volto a enfatizar. No capítulo 4, falamos do coração. Explicamos ali que o coração é o impulso de buscar alegria através de amar e ser amado. É quem viu aquela sala lembra disso, né? Na sala que estudamos, o capítulo 5 sobre consciência, ele diz claramente ali né, que a consciência tem essa ação, permitindo que o ser humano tenha um norteamento. Ele diz até ali, como uma bússola definindo, discernindo o que é o certo e o que é o errado. A partir de então, agora nós vamos avançar para o exercício da vontade: o exercício da vontade de assumir ações corretas. É o processo pelo qual as virtudes vão sendo gravadas, vão sendo sedimentadas, vão sendo incorporadas, né? ou como diz o princípio divino, encapsulada no ser e essa pessoa amadurece na capacidade de amar realmente. É esse o nosso objetivo. O tema de hoje é exatamente esse. E essa frase, esse texto que a gente grifou, aí, ele resume muito bem o título do que nós vamos estudar, Amadurecer ou Amadurecendo Através da Responsabilidade. Seguindo ainda no texto, ele diz assim, Se amor é a razão de ser da existência humana, a responsabilidade auxilia as pessoas no desenvolvimento de suas qualidades requeridas. Fantástico, né? Eu vou me permitam, eu vou ler novamente e a gente vai comentar isso. Amor é a razão de ser da existência humana e a gente já esclareceu isso, na verdade, lá no capítulo 2, quando estudamos Entendendo o Amor Verdadeiro. Agora, a responsabilidade, qual é o papel dela? Para a gente entender, ela vai auxiliar, ela vai ser o suporte, ela vai ser o apoio para que as pessoas possam desenvolver as qualidades demandadas, exigidas, requeridas no exercício da sua existência humana, na, na plena existência humana no que diz respeito a exercer o amor, a capacidade de amar e ser amado. Seguindo ali, ele diz assim, é difícil imaginar alguém que reivindica amar um filho, por exemplo, mas que se recusa a assumir a responsabilidade de prover as necessidades do filho, através de sacrifício e de serviço. Chega a ser uma coisa que não soa bem no ouvido da gente, não combina, ela não, 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 não tem nem congruência, é uma coisa tão absurda. Né? Como é que a pessoa pode dizer que ama o filho, mas ainda assim, alegando, reivindicando amar o filho, se recusa a assumir responsabilidade no que diz respeito a suportar, apoiar, sustentar, dispor, através de sacrifício, de, de, de serviço, as necessidades para que o filho possa cumprir a sua finalidade de vida também. Um esposo que se recusa a assumir responsabilidade em ser fiel para sua esposa, não poderia ser considerado como esposo amoroso. E muito pelo contrário, né? ele na verdade seria questionado, principalmente porque muitas vezes a pessoa que faz esse tipo de atitude, que tem esse tipo de atitude, acaba ainda cobrando dos outros aquilo que ele mesmo não faz. Ele quer que a esposa seja fiel a ele, mas ele não corresponde. Então, essa manifestação de amor... Fica uma coisa ilusória, não real, não substancial. Né? É uma coisa só da boca para fora. Um amigo que é de momento ou que abandona você no momento de necessidade não seria considerado, não poderíamos considerá-lo, o tipo de amigo que uma pessoa poderia dar o seu coração em confiança. Amor é uma questão de caráter. E caráter cresce para a maturidade através de assumir responsabilidade. Aqui eu volto a frisar, eu vou enfatizar novamente essa frase. Amor é uma questão de caráter e caráter cresce para a maturidade através de assumir responsabilidade. Então, hoje em dia, as pessoas falam muito em amarem, em eu te amo, estou te amando, mas a questão do caráter, que é, na verdade, o suporte, é o fundamento, é o alicerce do amor, se ele não está maduro, se ele não cresceu, se ele não se desenvolveu através da responsabilidade, a qualidade do amor passa a ser questionável. Então, você consegue perceber a correlação, está muito claro, né? o texto ele é muito claro e a gente vai aprofundar isso ao longo da sala de hoje, mas eu acho que só nesse ponto aqui já fica muito claro a correlação, a interdependência do exercício do amor e a necessidade do desenvolvimento, do amadurecimento do caráter, que como falamos ali no texto também não tem um outro caminho, o um único caminho é através do cumprimento de responsabilidade. Beleza? Tá claro, né? Vamos avançar, então, para a próxima tela. Responsabilidade é um leme que direciona, ou é um leme para direcionar uma pessoa para uma vida de bondade e moralidade. Então, ele é aquela, o, o leme, ele é o, a, a direção, ele é o, o que vai direcionar, que vai conduzir a pessoa para a vida de moralidade. Existem infinitos caminhos, mas a responsabilidade é essa bússola, é esse norteador. O educador Thomas Licona definiu como as duas maiores virtudes para a educação o respeito e a responsabilidade. As duas maiores virtudes. Mas aí ele segue dizendo o seguinte, olha, ele disse que educadores descobriram novamente que essas duas virtudes principais cobriam todas as outras virtudes, especialmente a responsabilidade. E isso quem está falando é um educador. Não estamos nos atendo apenas ao princípio divino. A gente está aqui só enxertando outros autores, outras pessoas que falaram sobre o tema, para, como eu falei, ratificar, reforçar aquilo que está contido também no nosso conteúdo. Ele diz, a responsabilidade é realmente uma grande virtude guarda-chuva. O que ele quer dizer com esse, essa virtude guarda-chuva? É aquela que vem como cobertura sobre todas as demais. Todas as demais estão sob ela, né? estão penduradas, estão ali... É, vinculadas, todas elas demandam, como ponto de início, a responsabilidade. Por isso, ele chama a responsabilidade como essa virtude guarda-chuva. Ela cobre, como diz o texto, e abrange o desenvolvimento da maioria das outras virtudes. Responsabilidade é fundamental para uma vida plena, portanto, ela pode ser vista como um dom de Deus. Ela é dada para o apoio aos seres humanos para que eles possam ser participantes em sua própria criação. O reverendo Moon tem dito que se Deus intervisse muito na responsabilidade da humanidade, sua honra e dignidade seriam anuladas. Então, ali fica uma frase muito poderosa que eu vou voltar a dizer. Né? Vou repetir o que está escrito ali. A responsabilidade, então, ela é um dom de Deus. É uma bênção de Deus, é uma concessão de Deus, ela é um suporte de Deus para os seres humanos, porque através dela nós passamos a ser participantes, coparticipantes, coajudantes, co-criadores no que diz respeito à nossa própria criação. A gente, como criacionista, poderia dizer e jogar toda a responsabilidade nos ombros de Deus dizendo: Deus nos criou e nós somos assim porque Deus nos fez assim. Mas, mais adiante no texto, mais adiante na nossa sala de hoje, a gente vai ver que existe uma porção de responsabilidade de Deus e uma porção de responsabilidade do homem. Ou seja, existe uma coparticipação no processo de criação do ser humano. E por isso, não dá para a gente simplesmente alegar que a responsabilidade de nós sermos assim, bons ou maus, corretos ou errados... É toda a responsabilidade de Deus, a gente precisa repensar isso e mais adiante a gente vai falar sobre isso novamente, ok? Vamos avançar no texto? Como diz um ditado comum, o que você é, é um presente de Deus para você. O que você se torna é o seu presente para Deus. Incrível, né? O que você é, na sua potencialidade, na sua essência, na sua peculiaridade, esse é um dom, esse é um presente que Deus deu para cada um de nós. O meu jeitão e tal... É a minha peculiaridade, é a característica única dotada por Deus para mim. A gente também já comentou sobre isso em outras salas virtuais. Agora, ele segue dizendo, ele segue dizendo o que você se torna é seu presente para Deus. Ou seja, no avançar da vida, aquilo que a gente vai construindo da nossa personalidade, do nosso caráter, os nossos relacionamentos. Fica claro aí também que existe uma outra parcela, existe uma outra porção de responsabilidade, agora não mais de Deus, mas de cada um de nós porque é aquilo que eu me torno, é aquilo que eu vou fazendo com a minha vida no dia a dia. Como eu amadureço, como eu me relaciono com as pessoas, os afetos que eu vou construindo, isso tudo vai construindo o que nós chamamos ali no texto, o presente seu para Deus. Seguindo, ele diz, é nossa responsabilidade, juntamente com Deus, criar a nós mesmos como tipo de pessoas que queremos e que estamos destinados a ser. Esta responsabilidade é imutável, e as pessoas fazem o certo ao estarem conscientes disto, a fim de participar de forma otimizada na formação de seus próprios destinos. Então, ali é como nós falamos anteriormente, no que diz respeito à participação, à coparticipação na nossa própria criação. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade. E a gente vai aprofundar esse tema na sequência. Vamos para a próxima tela? Na próxima tela, ele diz o seguinte, né, com relação à responsabilidade específica do ser humano, ele diz que é exclusivo, é uma característica, é um dom, é uma bênção que Deus concedeu somente para o ser humano, exclusivamente para o ser humano. Os seres humanos, o texto diz, os seres humanos são únicos na natureza a exercer responsabilidade no curso do seu desenvolvimento. É, isso está relacionado com sua capacidade para amar, uma capacidade que supera todo o restante da criação. Então, aí está o grande valor do ser humano, que o distingue de uma simples criatura, colocando-o na posição de filho, filha de Deus, né? um ser divino, com a capacidade, com o potencial de amar como Deus ama. E isso é uma responsabilidade. O texto segue dizendo assim, como observado anteriormente, responsabilidade é uma parte importante na construção de bases virtuosas para ser capaz de amar verdadeiramente. Os seres humanos, apenas entre todas as criaturas, são dotados com isto, porque eles são as imagens diretas e filhos de Deus. Com animais, então aí o esquema do lado ali ele vai mostrar exatamente isso, né? que existe uma distinção, como ele fala ali, com animais e plantas, o crescimento é uma coisa automática. Uma semente vai germinar, ela se torna um broto, um broto vai crescer e vai finalmente se tornar uma árvore madura que dá frutos. É o esqueminha que está ali do lado. Né? A semente contém dentro dela todo o potencial, todo o projeto da árvore madura, crescida. E esse processo de crescimento, apesar de ser um processo que vai demandar um certo tempo, determinadas condições, mas ele acontece praticamente de forma automática. Né? A árvore madura é a manifestação do projeto contido na semente. E isso acontece automaticamente. E aí ele dá outros exemplos. Da mesma forma, os animais crescem até a maturidade e geram sua descendência de acordo com o padrão inerente escrito em seu código genético e se desdobram seus impulsos instintivos. O corpo humano se forma como um embrião no útero, cresce através dos anos da infância e estão, amadurece fisicamente para a fase adulta. Isso praticamente acontece de uma forma natural, uma forma é, semelhante. Enquanto esse processo segue, os nutrientes adequados vão trazer automaticamente o corpo humano para sua maturidade, tal como fazem as plantas e os animais. Então, o crescimento do corpo humano também segue essa mesma regra aí, né? Basicamente, é um processo automático. Na próxima tela, vamos para a próxima tela, que aí a gente vai entrar num ponto mais interessante aí. Vamos passar para a próxima tela, então. O aspecto interno de um ser humano... O caráter, no entanto, é muito diferente, ou seja, o processo não é automático, como a gente falou da semente para a árvore, os animais no seu processo de crescimento e até mesmo o corpo humano no seu processo de crescimento de um embrião até um homem ou uma mulher adulto. No que diz respeito ao aspecto interno do ser humano, o caráter especificamente não é assim. Embora uma pessoa possua faculdades inatas, o coração e a consciência, que já estudamos anteriormente, que orientam o seu desenvolvimento. Elas precisam ser nutridas pelas orientações dos pais e de outras pessoas significativas. Por exemplo, um professor na escola, ou um profissional mais experiente no seu trabalho, um orientador espiritual na sua comunidade religiosa. Elas devem ser orientadas e despertadas. À medida que a pessoa cresce, a resposta para essa orientação se torna cada vez mais uma questão de escolha, uma questão de vontade, cada vez mais uma questão de responsabilidade pessoal aí o aspecto automático caiu por terra, tá bom? Então, é o que está ali no gráfico, se você olhar, o que ele está comparando? Fazendo aquela relação entre o processo automático de crescimento na natureza com o que diz respeito ao crescimento do caráter humano, que não é automático. Todo o potencial que Deus dotou ao ser humano para amar, para que ele se torne re, é, realizado, para que ele se torne manifesto, para que ele se torne um ser humano de caráter maduro, totalmente capaz de exercitar de exercer o seu potencial de amar e ser amado, ele demanda uma responsabilidade, o cumprimento de responsabilidade. Ele segue dizendo, é através desta tomada de responsabilidade que os seres humanos são seus próprios co-criadores naquilo que eles vão se tornar. É assim como eles amadurecem espiritualmente. Então, olha que coisa interessante, o princípio divino é poderoso e o texto está bem enfático. O seu crescimento espiritual. O seu aperfeiçoamento, a, a sua maturidade como um ser plenamente capaz de amar e ser amado é sua responsabilidade. Deus, a parte que atribui a Deus como nosso Criador é nos dar o potencial, a semente, o projeto contido dentro de nós. Mas para que ele seja manifesto, um projeto manifesto realizado na sua plenitude, nós precisamos, na nossa porção de responsabilidade, na nossa parcela de responsabilidade, exercemos essa função de co-criador de nós mesmos. Nós somos co-criadores, participamos no nosso processo de criação, de aperfeiçoamento. Nós não chegamos à perfeição por um efeito mágico, uma palavra de, de poder de Deus, onde ele fala, faça-se perfeito e você está perfeito. Não funciona assim. Você precisa passar por esse processo de tomada de responsabilidade. Através do exercício da responsabilidade, os seres humanos são mestres e senhores de seus próprios destinos. Não importa qualquer coisa que aconteça, ainda assim, você é o senhor, você é o mestre do seu próprio destino. Como eles escolhem responder às circunstâncias, quaisquer que possam ser essas circunstâncias, vai determinar o tipo de pessoa que você é evidência da irredutibilidade deste dom divino de responsabilidade pode ser encontrada em todos os lugares. E o livro vai enumerar vários exemplos, a gente não vai se estender aqui agora na exemplificação. Mas a questão importante é dizer que, independentemente de qualquer circunstância, o que você escolher vai ser determinante no tipo de pessoa que você vai se tornar. Você é co-criador. A qualidade da pessoa que você vai ser é determinada exclusivamente por você. Por isso ele fala ali, você é o mestre e senhor do seu próprio destino. Deus te dotou com o um potencial. E o que você vai fazer com esses dons, o que você vai fazer com esses, essas capacidades, esses potenciais, é o determinante do tipo de pessoa que você é. Qual é o presente que você quer ser para Deus? O presente de Deus é o que você é mas o que você se torna é o seu presente para Deus. E isso é nossa responsabilidade, ok? Vamos para a próxima tela? Agora, falando exatamente, aí falamos da exclusividade, da responsabilidade para os seres humanos, agora vamos falar sobre os aspectos onde eu sou responsável. As pessoas são responsáveis nos relacionamentos em se comportarem tão amorosamente e moralmente quando possivelmente elas possam, independente da outra pessoa. Não tem aqui condições, existe, a gente já falou sobre isso, nos aspectos, quando falamos no capítulo 2, entendendo o amor verdadeiro, um deles era a incondicionalidade do amor, a incondicionalidade de amar. Então, a nossa responsabilidade nos relacionamentos é nos comportarmos tão amorosamente, tão moralmente quanto possível, independentemente da pessoa na sua frente. Quando as coisas dão errado, é importante olhar para dentro de si mesmo, para, ao menos, buscar uma parte da causa. Você pode até alegar, ah, não, mas a outra pessoa, ela é isso e é aquilo, ela fez assim, ela fez assado, ela agiu assim, ela agiu assado, ela tem esses defeitos, tem aqueles defeitos. Tudo isso você pode usar como justificativa, você pode usar como argumento, mas não se apoie somente nesses argumentos, não se apoie somente nessa justificativa. Olhe para dentro de você mesmo, como diz o texto. Porque, muito provavelmente, se não for toda, mas pelo menos uma parte da causa, ela vai ser encontrada dentro de você mesmo. Interessante isso, né? Normalmente, a gente não gosta dessa parte. Quem é que gosta de dizer, a causa do problema sou eu, ou parte da causa do problema está em mim? Muitas vezes, o texto segue dizendo, descobrimos que ser incapaz de amar a outra pessoa tem mais a ver comigo mesmo do que com a outra pessoa. Muitas vezes, a gente só de olhar para a pessoa, a gente já tem uma dificuldade com ela. Sem conhecer, sem aprofundar, sem conversar, sem ter mais detalhes, já parece que existe ali, já de antemão, uma antipatia que cria um bloqueio. E aí, a nossa incapacidade de amar outra pessoa, ela já se constrói sem um argumento plausível, sem uma base sólida que a ampare. E como ele diz ali no texto, por isso a gente se sente incapaz de amar outra pessoa. E essa incapacidade, muitas vezes, tem mais a ver comigo mesmo do que com a outra pessoa. Seguindo ali, ele diz assim, Muitas vezes projetamos nos outros, muitas vezes projetamos nos outros, eu diria que mais do que muitas vezes, mas quase todas elas, projetamos nos outros motivos, qualidades, caráter e atitudes internas que não estão lá realmente. Muitas vezes, a gente até sabe onde elas estão, né? não está lá. É o processo do reflexo, é o processo do espelho. Eu jogo lá aquilo que, de fato, às vezes está em mim mesmo. É nossa responsabilidade limpar continuamente o nosso filtro sobre os outros. É como se a gente tivesse uma lente nos nossos olhos para olhar para as pessoas ao nosso redor. E essa lente, eu falo que ela muitas vezes poderia ser comparado com aqueles espelhos que às vezes a gente via antigamente em parques de diversão, em circo. Aqueles espelhos que você entrava na sala, um te deixava mais magro, deixava mais gordo, te dava uma entortada para lá, deixava... Às vezes, a lente que está nos nossos olhos, quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, ela faz um efeito semelhante, distorcendo. É um filtro confuso, um, um filtro distorcido, que inverte, distorce, muda, corrompe, muitas vezes, a imagem real da pessoa para quem nós estamos olhando. Então, é aí ele fala né, que nós precisamos, por isso, limpar continuamente essa nossa lente, esse nosso filtro sobre os outros, para enxergar, de fato, quem elas realmente são. É olhar para elas com nossos olhos limpos, para que possamos ver os outros como eles realmente são e amá-los como eles realmente merecem. Esta é uma parte importante, se não uma das mais importantes, a mais importante no que diz respeito à maturidade. Todos nós pensamos que conhecemos bem uns aos outros. Olhamos uns para os outros através de olhos vesgos, avaliando e decidindo sobre os outros, julgando uns aos outros a partir de poucos pedaços de evidências. E aí eu acho importante essas aspas ao redor da palavra evidências, porque sendo poucos pedaços, como eu posso chamá-las de evidências? Seriam é, suposições, evidências não realmente que pegamos em nossas observações. No entanto, estas evidências são filtradas, são distorcidas, são manipuladas, muitas vezes, de forma egoísta, através de nossas próprias necessidades, através dos nossos próprios medos, as nossas próprias esperanças e as nossas próprias vergonhas secretas. E essa distorção só prejudica o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, porque a nossa ação responsável nos relacionamentos também passa a ser comprometida não conhecemos realmente uns aos outros não realmente é nossa responsabilidade admitir e lidar com a única pessoa que realmente nós conhecemos nós mesmos é aí que eu tenho que me concentrar ao invés de ficar concebendo evidências a partir de poucos pedaços destas acerca dos outros e emitindo julgamento sobre aquela pessoa ou essa pessoa por causa disso ou daquilo, o primeiro ponto que tem que é assumir responsabilidade de fato é sobre a capacidade de lidar com essa pessoa que eu realmente conheço, que sou eu mesmo. E se não conheço, está aí uma grande oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, tentando buscar se conhecer e descobrir. Por que é que eu tenho dificuldade com os outros? A causa não está em mim? Vamos avançar para a próxima tela? Ainda sobre eu sou responsável, ele fala sobre a responsabilidade por si mesmo. Eu posso somente controlar a mim mesmo, não os outros. Pronto, acabou. Simples assim. Só que nós, infelizmente, fazemos exatamente 180 graus o oposto. Eu, na verdade, só me preocupo com os outros. Eu quero controlar os outros, eu quero mudar os outros, conformar os outros e encaixá-los, conformá-los, adaptá-los a mim mesmo. Jamais o inverso. Só que eu esqueço dessa frase. Eu somente posso controlar a mim mesmo. Uma pessoa pode somente ser responsável por suas reações, por suas respostas. Mas ele ou ela é totalmente responsável por isso. Mesmo se os outros estão falhando em suas Responsabilidades. E é interessante essa questão, né? A gente estava comentando sobre isso hoje, inclusive na nossa aula de treinamento de conferência lá com os jovens, sobre a questão da restauração através de indenização. Os meninos que estão ouvindo aí, que estão participando da sala, podem avalizar o que eu estou falando, né? A gente não tem como fazer condições de indenização uns pelos outros. Cada um, individualmente, tem a sua porção de indenização para cumprir no que diz respeito à sua própria restauração. Eu não posso ficar medindo e comparando o tamanho e a quantidade de indenização que eu tenho em relação à sua e vice-versa, porque cada um de nós temos problemas diferentes e as sequelas, as consequências da queda em cada um de nós assumiu também uma faceta, uma nuance muito peculiar. E por isso a restauração através de indenização, apesar de ser comum a todos, assume aspectos peculiares e individuais quando diz respeito à restauração de cada um de nós. Por isso, eu só posso ser responsável pelas minhas reações, pelas minhas respostas, por aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer. Assumir responsabilidade nos relacionamentos com os outros significa considerar e respeitar a alma da própria pessoa, mesmo quando os outros estão sendo difíceis, mesmo quando os outros apresentam barreiras, mesmo quando os outros são difíceis. A gente está vivendo nos relacionamentos e diariamente, cotidianamente, nos deparamos com esse, com aquele que tem representado na nossa vida uma dificuldade, um, uma pedra de tropeço. Puxa, como é que eu vou para o céu sem amar esse indivíduo? Às vezes dá vontade de dar uma esganada nele. Mas ainda assim, como diz a, a, o texto, ele diz, eu preciso no que diz respeito ao cumprimento da minha responsabilidade nos relacionamentos com os outros, considerar respeitar a alma da outra pessoa. Independentemente se ela é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa difícil de lidar. A despeito da provocação, cada pessoa é responsável para manter-se afastada de palavras e ações agressivas, dar amor a despeito de tudo isso. Às vezes, mesmo quando a outra pessoa tem estado claramente em erro, as ações e atitudes da própria pessoa geralmente precisam de algum reexame também. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante em outra sala virtual. Basta dizer, por enquanto, que cada pessoa é responsável por seus próprios pensamentos, atitudes, ações e reações com as outras pessoas. Não importa o que essas outras pessoas tenham feito. Sendo assim, devemos assumir responsabilidade por nós mesmos, como diz aí o tema, tá bom? Beleza? Vamos avançar, então, para a próxima tela? Responsabilidade por si mesmo, ainda falando, ele segue falando, dizendo o seguinte, quando uma pessoa está assumindo responsabilidade pelo seu próprio ser, ações, as atitudes e as palavras, como já falamos, ele ou ela pode ter um impacto benevolente nos outros e ajudá-los indiretamente a também assumirem responsabilidade. A maioria das pessoas tem experimentado uma vez ou outra tomar a iniciativa de se desculpar sinceramente por uma dificuldade que foi causada por ambas as partes. Quase sempre, quando ocorre esse pedido de desculpa, né, e ele vem lá do fundo do coração, manifesto com a lágrima no olho e sinceridade na voz, a resposta da outra pessoa, inevitavelmente, mesmo que de forma tímida, vai ser, eu também sinto muito pela forma como tenho agido com você, não é assim? É difícil, é difícil. Ninguém está dizendo aqui, não, isso daí é coisa fácil, faz sem pensar e sai espontaneamente. Não, né? tem um gosto amargo, no primeiro momento ali é difícil, mas depois que você consegue realmente passar por essa etapa, por esse obstáculo, por esse percalço da vida, a sensação de alívio, de. E quem já experimentou também sabe como é bom. Até aquele momento parece que você tem um negócio engasgado na garganta ali e que aquilo está te sufocando de tal forma que você vai morrer. Mas quando você põe aquilo para fora que você faz, sinceramente, um pedido de desculpa e a outra pessoa também se arrepende e se reposiciona e acaba recebendo, como a gente disse ali no texto, esse impacto benevolente né? que está ajudando a pessoa também a crescer, a amadurecer, a ser responsável. Então, aí há um alívio, há uma, uma elevação, um crescimento, a pessoa chega a dar até aquele suspiro aliviado, não é verdade? Beleza? Vamos avançar, então, para a próxima tela. A repartição da responsabilidade divina e humana. A gente comentou um pouquinho ali anteriormente. Agora, vamos falar mais especificamente sobre esse ponto. Pode-se muito bem perguntar se as pessoas devem assumir total responsabilidade por suas palavras, ações e atitudes, qual, então, é a responsabilidade de Deus? Frequentemente, as pessoas dizem que Deus é totalmente responsável por tudo. Todas as coisas devem ser deixadas para Deus no próprio tempo de Deus, que nada acontece fora da vontade de Deus. É aquilo que a gente comentou ali anteriormente. É muito cômodo a gente jogar sobre os ombros de Deus todas as responsabilidades pelo que eu sou, seja bom, seja mal, seja certo, seja errado. Ah, Deus me fez assim, pronto, acabou. Mas, de fato, não funciona assim. Né? Outros dizem que a ação humana é igualmente, se não, mais importante. Salvação, por exemplo, deve ser operada com temor e tremor, como está lá em Filipenses. né? Ó oh, fiéis, diz o Alcorão, vocês são responsáveis por suas próprias almas. Então, aí joga toda a responsabilidade única e exclusivamente sobre as costas, sobre os ombros também de cada um de nós. Qual porção de responsabilidade para um bom resultado é da humanidade? E qual porção de responsabilidade é de Deus? A definição e limites da responsabilidade individual são definidas de forma diferentes pelas diferentes religiões. Né? Existe uma série de textos sagrados aí de outras religiões salientando a iniciativa humana, como chamado pela graça, como diz o ditado popular: "Deus ajuda aqueles que se ajudam". Por outro lado, outros descrevem a graça como precedente e até mesmo que ofusca todos os esforços humanos, ou seja, é só pela misericórdia, é só pela graça de Deus que as benevolências, os benefícios da salvação, a graça de Deus pode se manifestar em nossas vidas. E aí é muito cômodo porque você não precisa fazer esforço nenhum, tudo vem prontinho para você, dado de graça, né? É uma graça, só dá para fazer essa brincadeira em português, é uma graça que é de graça, né? Vamos avançar para a próxima tela? 5% humano, 95% divino. O Reverendo Moon propôs uma fórmula matemática para representar matematicamente, aí como diz o texto, as responsabilidades da humanidade e de Deus, colocando 5% pertencente ao homem e 95% pertencente a Deus. É, 5% pode ser visto como uma leve porção de responsabilidade para a humanidade. Se você colocar ali em termos de proporcionalidade, esses 95% em relação a 5%, por que essa diferença tão grande? Basicamente porque, quando você olha para a história da criação, todo o trabalho... Foi feito por Deus, né? Deus criou todo o universo e o próprio Gênesis enfatiza isso. Desde aquele primeiro momento, lá no primeiro dia, separando a luz das trevas, o segundo dia as águas superiores das águas inferiores, e assim sucessivamente até chegar no sexto dia, quando ele, ainda exercendo o trabalho praticamente sozinho, criou o ser humano e aí o ser humano só tinha que cumprir as três bênçãos lá do Gênesis 28, crescer, multiplicar e dominar. Então, proporcionalmente, comparando aí, a gente poderia dizer que todo o trabalho, a maior parte do trabalho, né, a grande parcela de responsabilidade do trabalho executado, foi Deus que fez. Agora vem um grande detalhe. Eu falei uma palavra aqui que se você não percebeu, eu falei intencionalmente. Eu falei assim, ah, o ser humano só tinha que cumprir lá as três grandes bênçãos. Esse é o problema, aparentemente só cumprir isso, mas o que isso demanda do ser humano? Só cumprir as três grandes bênçãos, mas isso vai demandar muito empenho. A gente já discutiu isso em sala virtual anterior, as três grandes bênçãos é uma responsabilidade, é uma demanda de Deus, é, uma, é um imperativo de Deus para o ser humano, que demanda do ser humano esforço total, dedicação total, concentração total. Então, esse 5% em relação a Deus... Parece pequeno, mas todos os 5% do ser humano demanda dele 100% de dedicação, 100% de esforço, 100% de doação. É o que diz o texto ali, né? Contudo, o reverendo Moon enfatiza que, a fim de cumprir os seus 5%, uma pessoa deve investir totalmente dando 100% de si mesmo, como acabamos de comentar, por exemplo, em relação às três grandes bênçãos, a responsabilidade primária do ser humano. Né? A simplicidade personificada no ditado comum ajuda a esclarecer as coisas, e o ditado diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Pronto, ficou claro aí, né? O que a gente tem que ponderar está ponderado e as explicações e esclarecimentos dessa fórmula matemática criada pelo reverendo Mão para explicar para a gente a repartição, a divisão aí da responsabilidade divina e humana. Fica muito claro com esse ditado. né? Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse só de você. De fato, tudo depende de Deus e realmente tudo depende também da responsabilidade humana. Elas estão interrelacionadas, interconectadas de forma sinérgica. Eles precisam das contribuições um do outro, a fim de que as coisas funcionem bem. Ou seja, Deus e o ser humano, né? Nessa participação, nessa interrelação de porções de responsabilidade compartilhada. Beleza? Vamos para a próxima tela? Responsabilidade e liberdade. Já esclarecemos, então, aí sobre essa repartição da responsabilidade, agora vamos ver a interação que existe entre responsabilidade e liberdade. Deus valoriza a liberdade, a natureza espalha sua generosidade, os animais vagueiam livremente, a luz do sol brilha sobre a água de forma fulgurante, tudo no mundo é livre em seu ser, o mundo respira e transpira liberdade, beleza? As pessoas reagem fortemente aos limites sobre sua liberdade, de fato, liberdade é tão fundamental, é tão essencial para o ser humano que uma das poucas coisas pelas quais as pessoas estão dispostas a sacrificar as suas vidas é a liberdade. E a gente vê ao longo da história, não só do Brasil, mas do mundo e várias outras nações, qualquer violação da liberdade ou a luta pela libertação da dessa daquela situação, pessoas arriscaram a vida, muitas delas deram a vida por conta e buscando manter, recuperar e restaurar a liberdade. A humanidade tem se empenhado numa batalha longa, dolorosa e sangrenta para ser livre. A invasão sobre a liberdade das pessoas é vista como injustiça. E todas as vezes que isso ocorre, a reação sempre é, é visceral. Né? A gente vê as reações na história da humanidade, como já acabamos de comentar. Liberdade e responsabilidade, por conseguinte, estão intima, intimamente interconectadas. Se uma pessoa não é livre para escolher da mesma forma, não há responsabilidade. Então, se ela não tem a liberdade de escolha, não há responsabilidade. Então, aí a gente já vê que surge uma inter-relação, não exatamente com a liberdade, no aspecto genérico, mas ela está falando de livre escolha, livre arbítrio. Então, aí o arbítrio é a liberdade de arbitrar. A liberdade de escolher é definidora, determinante de responsabilidade. A responsabilidade existe fundamentada no livre arbítrio. Por outro lado, se uma pessoa não é responsável, cedo ou tarde a sua liberdade vai ser Prejudicada. É um efeito quase que automático. Né? Se você não age de forma responsável, a sua liberdade vai sendo restringida, ela pode ser até totalmente retirada. Da mesma forma, seguindo no texto, ceder aos caprichos autocentrados pode levar a uma perda de liberdade devido aos maus hábitos, relacionamentos de exploração e comportamentos prejudiciais. Regras e limites sensatos preservam a liberdade. Aqui, acho que não precisamos nos alongar, porque está bem claro, né? a inter-relação entre liberdade e responsabilidade, a gente pode avançar. Vamos para a próxima tela, então. Ainda falando aí sobre liberdade e responsabilidade, ele vai aprofundar e dizer o seguinte. Um exemplo simples é comer. Naturalmente, pessoas podem comer o que elas querem e com a frequência que querem, desde que a comida esteja disponível. Isso seria liberdade. Por outro lado, se elas não são responsáveis sobre a ingestão de alimentos e sobre comer livremente sem qualquer pensamento sobre conteúdo ou capacidade nutricional, elas podem acabar perdendo a liberdade, que é a perda da saúde, né? podem não ter mais uma boa saúde, podem perder a liberdade de movimento envolvida em ter um corpo livre de gorduras demasiadas, todas as restrições de movimento e de funcionamento do corpo. Então, Demasiada liberdade diminui o valor e o prazer da vida. Ela deve estar limitada pela responsabilidade. Interessante isso. Então, a liberdade não é aquilo que você quer fazer, a hora que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, pronto, acabou. Não. Existe um balizamento, existe tangibilidade, existe limitações. E essas limitações que vem, que advém por conta da responsabilidade, elas vêm para definir a liberdade de forma construtiva, aquilo que você pode fazer e que é benéfico para você. Se você quer prejuízo, se você quer consequências prejudiciais, é só extrapolar isso, ou seja, agir de forma irresponsável, ampliar ilimitadamente essa sua irresponsabilidade e a liberdade vem na contramão disso cada vez mais sendo restringida, cada vez mais sendo lesada. A partir deste ponto de vista, pode ser dito que, sem liberdade, o potencial de uma pessoa moral e qualquer outro aí que a gente pudesse falar, não pode ser realizado. Contudo, é útil distinguir liberdade genuína da liberdade irresponsável, ou licença. Né? Então, aí a gente já fez sala virtual sobre esse tema, distinguindo liberdade e licenciosidade. A liberdade, a gente já esclareceu, que está relacionada com os aspectos de livre ação e livre-arbítrio. Quanto à licenciosidade, a licença, é a liberdade pura e simplesmente, a liberdade de ação, sem qualquer balizamento pelo livre-arbítrio. Okay? O exemplo anterior ali sobre comer resulta do uso responsável da liberdade. Então, ele já serve também para ilustrar isso que a gente acabou de falar. Também é óbvio que se as pessoas assumem a licença para ignorar as leis de trânsito, porque elas querem ser livres, elas Perderiam a liberdade para chegar ao seu destino com segurança. Acidentes fatais poderiam ocorrer, outros acidentes se tornariam comuns, bloqueando continuamente o progresso das pessoas nas estradas e até mesmo né, uma abordagem ali da vigilância das estradas que poderia tirar a sua liberdade de ir e vir, tomando a sua carteira de motorista, sua autorização para dirigir, pela sua forma irresponsável de fazer tal ação. né? Beleza? Acho que ficou claro aí, né? Não precisamos nos estender muito nisso, já é do conhecimento de todos. Vamos avançar, então, para a próxima tela para fechar esse conceito. Não há liberdade sem responsabilidade. Então, esse é o ponto que a gente queria chegar. Construímos os conceitos exatamente para fazer essa afirmação final. Não há liberdade sem responsabilidade. Qualquer liberdade que não considere responsabilidade deixa de ser liberdade e passa a ser licenciosidade ou uma simples e mera violação da liberdade. Não há amor sem responsabilidade. Esse é um outro ponto importante. A responsabilidade define o que é o amor. Se a pessoa diz que ama, mas não assume responsabilidade, e até citamos alguns exemplos aí agora há pouco, por exemplo, a questão do pai em relação ao filho, diz que ama o filho, mas não quer prover o seu sustento. Então, é, é um amor realmente? Amor, ele demanda responsabilidade, ele quase que tem como consequência, está intimamente relacionado, interdependente. Não há maturidade, sem responsabilidade. Nem há um relacionamento com Deus sem responsabilidade. Então, a responsabilidade realmente é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, porque ela nos permite ter liberdade, porque ela nos dá a capacidade de exercitar e experimentar na plenitude o ato de amar e ser amado. Ela nos permite crescer, evoluir, amadurecer, nos tornando intimamente ligados a Deus, intimamente relacionados a Deus. Responsabilidade é como diz o texto, um dos principais pontos de apoio da vida, o ponto de transformação, a partir do qual a realização humana acontece. Através de assumir responsabilidade, nos tornamos pessoas de liberdade, nos tornamos pessoas de amor e nos tornamos pessoas de vida, pessoas que refletem e participam na natureza de Deus. Então, é como fala ali o gráfico, a partir do momento que eu sigo essa regra de uma liberdade balizada pelo meu livre-arbítrio que vai seguir leis, princípios, eu consigo executar o que diz respeito ao cumprimento de responsabilidade levo a maturidade, alcanço a maturidade de caráter e posso ter essa minha liberdade cada vez mais crescente. O inverso disso, o oposto disso, como mostra o gráfico, é a pessoa enveredar no caminho da licenciosidade, a autoindulgência é resultado disso, o caráter, ao invés de amadurecer, passa a ter distorção em determinadas regras, valores, porque ele não tem responsabilidade e, por conseguinte, o resultado inevitável é a restrição, a perda da liberdade. Beleza? Vamos avançar, então, próxima tela. Maturidade. Chegamos no ponto fundamental, o ponto essencial, o ponto alvo que a gente queria chegar. Como se parece, então, a maturidade? Queremos amadurecer através da responsabilidade. Falamos do valor, da importância, da seriedade, da cooperação que a responsabilidade permite no que diz respeito ao, a alcançar a maturidade. Então, como se parece a maturidade? O estado de maturidade é uma função sinérgica, bem integrada, de um ser humano que está centrado em suas faculdades morais. A faculdade moral mais importante, o coração, que é a fonte do amor. Seu ajudante, seu parceiro, seu cooperador, seu é, coparticipante, como já falamos, a consciência direciona esses impulsos amorosos do coração, aqueles impulsos de buscar alegria através de amar e ser amado, distinguindo e discernindo-se entre o que é o certo e o que é errado? Uma pessoa vive através das diretivas do coração e da consciência e que exerce a responsabilidade por ele mesmo e para os outros e para o ambiente. Essa é uma pessoa de maturidade. Então, deu para perceber aí a interação? É, não tinha como a gente falar sobre o amadurecimento, o aperfeiçoamento do ser humano sem construir, ao longo dessas últimas salas virtuais, esses três conceitos bem claros, como falei lá no início. No capítulo 4 estudamos sobre o coração, no capítulo 5 falamos sobre consciência e hoje especificamente sobre o amadurecimento aí, no que diz respeito à vontade relacionada com a responsabilidade, o papel que a responsabilidade tem na construção Desta, desta maturidade e a interação entre esses três aspectos. Então isso é fundamental e na minha compreensão e acredito que na sua também isso ficou muito mais claro desde que estudamos esses três conteúdos aí nessas últimas salas virtuais, ok? Ficou claro, gente? Beleza. Vamos avançar então. Na terminologia então do Reverendo Moon para a gente concluir aí basicamente o tema de hoje essa pessoa alcançou unidade de mente e corpo. Simples assim. Isto é, seu corpo encena perfeitamente, executa perfeitamente, performa perfeitamente os comandos das faculdades morais através da vontade ou assumindo responsabilidade. Como a gente acabou de falar ali no gráfico anterior, estas faculdades morais são direcionadas para fora, na direção de propósitos definidos pelo mundo social de uma pessoa, assim muito do desenvolvimento do caráter é sobre o seu senso de existência a partir de uma esfera limitada ao corpo para abranger os outros. Família, aí ampliando isso para os amigos, um pouco mais ampliado para a sociedade e assim sucessivamente. E assumindo responsabilidade para aprimorar esses relacionamentos. Esse processo começa lá no início da nossa infância e vai avançando ao longo de toda a nossa vida. Próxima tela, falando agora, finalizando, sobre unidade de mente e corpo. Como acabamos de falar, o corpo é uma parte integrante do ser. Ele tem necessidades e desejos legítimos. Ainda assim, ele desempenha um papel de apoio, de suporte para a mente humana, que o orienta em atividades com propósitos. O desafio do desenvolvimento do caráter é configurar, é definir, desenhar a ordem adequada entre mente e corpo, para que eles possam funcionar de forma otimizada. Numa pessoa de caráter maduro, o ser interior direciona o ser exterior. Eles funcionam em conjunto interno e externo, a mente buscando valor e o corpo realizando de forma substancial esse valor buscado pela mente. Então, o foco dessa parceria é o propósito mais elevado em direção ao qual ele se move. Então, é como diz aí o gráfico, né? E a gente vive é, estudando isso quando falamos lá no princípio divino, na parte da finalidade da criação, as três grandes bênçãos, a bênção da perfeição individual, que o ser humano, mente e corpo se tornam a imagem de Deus, a manifestação visível dos aspectos invisíveis de Deus, aonde espírito, coração e consciência buscam um propósito mais elevado e conseguem manter a ordem em relação aos aspectos do corpo físico, que são os desejos e o senso prático, o autopropósito, a manutenção da sua existência. Né? Essa harmonia é um reflexo, é uma consequência, é o resultado daquilo que você buscou, maturidade. Amadurecendo, através da responsabilidade, você vai alcançar como resultado unidade de mente e corpo. Isso é fundamental para aquilo que a gente vai estudar na próxima sala virtual, tá? Mas aí, a gente vai comentando na sequência. Vamos avançar mais uma telinha aí? Próxima tela, para a gente fechar aqui, está dizendo assim, ó, essas pessoas têm seguido além do corpo e das extensões do corpo. Os grupos aos quais eles pertencem, essas pessoas pertencem, incluindo instituições sociais estabelecidas. Nenhum senso de eu mesmo ou meu ser ajuda a pessoa a se esforçar pelo amor, pela verdade e pela justiça absolutos ele ou ela se torna disposto a tomar quaisquer ações que sejam necessárias para trazer à existência uma comunidade universal de amor verdadeiro, sabendo que, com certeza, todos que essa pessoa ama estarão incluídos nesta comunidade de amor verdadeiro. O reverendo Moon enfatiza continuamente as palavras de Jesus. Aquele que busca ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que busca perder a sua vida, ganhá la O reverendo Moon também afirma, uma vez que você tenha alcançado unidade com Deus, nada pode abalá-lo. Nem a tristeza, nem a solidão, nem a doença ou qualquer outra coisa sob o sol pode desencorajar você. Você é a segurança definitiva. Você pode pagar muitos milhões de dólares e ainda não comprará esse tipo de segurança. Isto não tem preço. Esta é a experiência total da vida. Estamos destinados a viver com Deus. E aí, concluindo aí a tela, de, na próxima tela, ele diz assim, então, talvez a definição ou a marca mais notória da maturidade, né, e também mais sucinta da maturidade, seja que uma pessoa que ama Deus totalmente e completamente e ama os outros como Deus também as ama, assume ou assumindo responsabilidade para manifestar esse amor no mundo, mesmo ao sacrifício de si mesmo e de seu próprio ser. Viver de acordo com esses maiores comandos e responsabilidades é a marca definitiva da maturidade isso significa ser uma pessoa de amor verdadeiro e aí vão fechando todo aquele raciocínio que a gente está discutindo educar para o amor verdadeiro falamos de coração falamos de consciência e agora a maturidade através da responsabilidade nos coloca nessa posição de uma pessoa em conexão com deus hábil e responsável capaz de se relacionar de forma plena com os outros com as pessoas ao nosso redor é o que diz respeito à segunda benção e com os demais seres da criação, né? E isso a gente vai detalhar mais na próxima sala, principalmente no que diz respeito à gestão dos outros seres da criação, no que diz respeito ao nosso amadurecimento e como nos relacionarmos com os outros seres. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, né? Consegui fechar o conteúdo de hoje, né? Que já vou passando para a próxima tela, agradecendo a presença de todos, né? Fechamos aí o conteúdo, desejando uma semana abençoada para todos. E o conteúdo da sala de hoje é isso. Fica feito o nosso compromisso para a nossa próxima sala virtual, retomando né, o estudo do livro e dando sequência no próximo capítulo. Beleza?